0: Il y a 35 ans, les jeunes de Dakar étaient partagés entre les fans de Ndour et ses étoiles et Omar Pen et son super diamono. Depuis cette époque, Omar Pen est devenu la voix des sans-voix.
1: La la La
0: avec le Super Diamono, il a exploré de nombreux styles musicaux, mbalax, jazz fusion, reggae, comme support de ses textes engagés. Son dernier album, sorti en 2009, Ndam, propose une musique acoustique mêlant percussion africaine, guitare classique et accordéon. Omer Pen, bonjour. Vous êtes le leader du groupe Super Diamono. Alors, il y a quelques années de ça, peut-être même plus de 30 ans, vous vous appelez l'Orchestre des voyous. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
2: Non, aujourd'hui non, parce qu'à l'époque, on était beaucoup plus jeunes et il y avait une grosse rivalité au Sénégal. Et puis, bon, les gens se sont empêchés de, de nous traiter comme ça, mais bon, on était toujours un groupe de, de gueulerons. Non mais je dis non, 30 ans ont passé, je crois que les choses ont beaucoup évolué dans la tête des gens qui nous appelaient comme ça. Ils ont découvert autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que ça s'est stabilisé.
0: Votre groupe et votre musique, vous la pratiquez depuis plus de 35 ans, pourtant vous êtes encore très apprécié de la jeunesse, des étudiants. Comment vous expliquez que des générations de gens qui vous écoutent, qui vous suivent, qui qui vous aime euh, se renouvelle comme ça. Diamono
2: ben, veut dire euh, une génération. Et puis euh, vous savez, euh, les jeunes ont toujours collé à ce que nous faisions. Donc ils sont toujours reconnus dans, dans notre musique par rapport au texte que moi je développe. Et la musique du Super Yamano toujours a, a toujours intéressé les jeunes. Parce que euh, le Super Diamono s'est toujours démarqué d'une certaine forme de musique qui existait auparavant, c'est-à-dire une musique euh, sauce salsa. Nous, on s'est démarqué de ce courant musical-là dès de, 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 de nos débuts, ce qui était difficile pour nous parce que personne ne comprenait ce que nous faisions à l'époque. Mais bon, parce qu'on disait, oui, j'ai une musique euh, tendance jazzy, funk, reggae, ainsi de suite. Mais bon, aujourd'hui, on constate que euh, c'est la formule qui, que tout le monde utilise aujourd'hui. Donc euh, voilà, Donc nous, on a été euh, vite dans le bain. Et puis, bon, voilà, lorsqu'on parle de musique sénégalaise aujourd'hui, je pense que le, le Super Diamond est un groupe précurseur.
0: Et pourtant, euh, le micro du, du chanteur n'a pas toujours, euh, en tout cas au départ, ce n'était pas votre instrument de prédilection. Vous étiez plutôt ballon rond.
2: Oui, c'est vrai. Moi, je croyais que euh, le football, ça m'intéressait beaucoup plus que, 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 que la musique. Mais bon, euh, je crois que le, le destin, un certain Baïla est passé par là, dans les années 72. Mais bon, le football reste toujours ma passion. La chanson aussi, je suppose. Ah mais écoutez, je crois que j'ai bien fait de, de continuer à chanter parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, mon métier. Puis voilà, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport aux, aux événements mondiaux, disons simplement que voilà. Et puis le Super Diamano est un groupe, euh, comme vous l'avez dit tantôt, euh, euh, adoré par les jeunes, comme vous le savez. Donc euh, aujourd'hui, je me suis retrouvé euh, porte-voix des sans voix. Quel est
0: votre premier souvenir de musique lorsque vous étiez enfant
2: ben, Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, en parlant de, de certain bailagani, c'est celui qui m'a découvert. Donc moi, je m'amusais comme ça dans, dans, dans un coin de rue, dans un quartier de Dakar qui s'appelle Derkley. Donc euh, au soir, euh, chaque soir en revenant à des entraînements, parce qu'on a parlé de football tout à l'heure, parce que je jouais dans l'équipe du quartier, cet homme qui passait par hasard chaque nuit dans le quartier m'entendait chanter parce qu'on le faisait en, euh, comme ça en rigolant avec des, des amis. Et du coup il m'a proposé euh, d'intégrer un groupe qui s'appelait le cadre orchestra parce que c'est dans ce groupe là que j'ai débuté. Moi, bon, à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Mais il est revenu plusieurs fois à la charge jusqu'à ce que mes amis m'ont conseillé d'aller voir ce que ça va donner. Parce que comme il y avait plein de footballeurs dans le quartier, il n'y avait pas de chanteurs déjà, on m'avait quand même conseillé d'aller voir. Et du coup, euh, là, un soir, euh, après les enterrements, je suis allé avec quelques amis et puis on m'a éruchéné. Après, on m'a dit, mais, écoutez, euh, ce n'est pas encore ça, la voix, elle est là, mais ce n'est pas encore trop juste. Mais Un mois ou deux mois après, je crois qu'ils m'ont appelé pour dire, ouais, c'est bon, on va te garder, mais il faut travailler. Et c'est comme ça que, j'arrive, que je suis arrivé dans la chanson. Enfin, en tout cas, c'est mon premier groupe.
0: C'est-à-dire, sans la ténacité de ce mentor, aujourd'hui, vous ne seriez peut-être pas chanteur.
2: Je n'en serais pas là aujourd'hui, très sincèrement.
0: Quelle est votre première vraie émotion de musique
2: ben, La première fois, c'est euh, le premier jour où j'ai passé à la télévision. Donc euh, À l'époque, il n'y avait même pas de télécolore c'était, c'était, c'était euh, en noir et blanc. Et du coup, il y a une émission qui s'appelait Télé Télévariété, qui passait tous les samedis, donc qui était vraiment regardée par, euh, par les Sénégalais. Et euh, ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses. Puisque bon, de toute façon, euh, je suis devenu euh, un peu la star du quartier. Les gens commençaient à, à me connaître. Bon, voilà ça, ça commençait à devenir beaucoup plus intéressant pour moi. Donc du coup, alors je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas continuer comme ça Parce que Marpen, le nom de Marpin commençait quand même à être, à être connu dans, dans, dans ce milieu-là. Et du coup, voilà, j'ai commencé à prendre goût. Au moins, il y a quelque chose là-dedans. Comme le football ne m'a pas encore donné euh, cette renommée-là, donc c'est la musique en premier qui me m'a, l'a qui m'a donnée, donc
1: euh, voilà.
0: Alors, on va peut-être revenir un peu sur les engagements politiques et sur, sur les valeurs que vous défendez. Euh, Super Diamono et Omar Penn, pas simplement un groupe de musique festive, même si la musique est très présente et très festive, il y a quand même beaucoup de valeurs à défendre derrière et beaucoup d'engagement de votre part. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Ben, euh, engagement, disons simplement que moi, tout au début, déjà, de par euh, mes chansons, j'ai commencé déjà à chanter pour les leaders africains qui ont marqué l'histoire africaine, tels que Mandela, Krouma, Lumumba, Sankara. Euh, beaucoup plus tard parce qu'en fait Ankara est venu beaucoup plus tard mais de part euh, euh, mes euh, convictions disons un peu africaines je me suis dit mais tiens il y a a quelque chose à dire notamment euh, l'emploi des jeunes n'est-ce pas j'ai rendu hommage aux aux paysans euh, aux chômeurs aux étudiants Justement, donc euh, voilà, je me suis dit tantôt, parce que moi je ne suis pas griot encore une fois, donc moi, je suis le seul qui chante à ma famille, donc euh, je ne chante pas pour les riches, pour qu'ils donnent de l'argent et ainsi de suite. Donc très tôt, je me suis rangé du côté euh, des pauvres, parce que je viens de la banlieue aussi. Donc voilà, je me suis dit, mais tiens, voilà comme j'ai l'occasion quand même de devenir chanteur de leader de l'opinion, il faut au moins que ça, cherche à, que ça serve à quelque chose. Donc je me suis dit, mais écoute, je me range du côté des plus démunis, n'est-ce pas pour porter à mort au moins une, 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 une parole, disons, sensée. Et à l'époque, je me rappelais bien, on ne passait pas bien souvent à la radio, parce que nos chansons étaient beaucoup plus, tôt, plus ou moins censurées à l'époque, parce qu'il n'y avait qu'un seul parti qui existait, donc la démocratie n'était pas devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc voilà, donc des prises de position un peu révolutionnaires. D'ailleurs, on nous appelait les révolutionnaires. Et ce mot « voyou » dont vous avez dit tantôt, vient de là, justement, parce qu'on était quand même en marge de ce qui se passé souvent à l'époque. Et ça ne m'a pas quitté jusqu'à présent, parce qu'aujourd'hui, je suis quand même le même de par mes prises de position. Mais la politique ne m'a jamais intéressé. Mais disons simplement que voilà, je suis là pour dire des choses qui ne vont pas,
0: justement. Vous vous positionnez plutôt en témoin de votre votre époque, en analyste, ou peut-être vous êtes porteur d'un courant politique
2: d'un courant politique, disons non, parce que, comme j'ai dit L'idée tantôt, politique. d'une idée politique, c'est vrai que bon, tout est politique dans la vie, c'est vrai aussi, même si on ne pratique pas. Mais disons simplement que, voilà, je me suis dit, mais en tant que jeune déjà, euh, je sais d'où, d'où, d'où je viens, les problèmes auxquels j'ai été confronté, euh, j'ai fait la rue, encore une fois. Donc, euh, c'est vécu, il m'a enseigné pas mal de choses. Donc, disons simplement que, fort de ces expériences-là, je me suis dit, mais tiens, voilà, j'ai quelque chose à partager avec mon, mon public. Justement, et du coup, c'est parti comme ça. C'est, 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 ça a toujours été le style Oumar Pen, le style Diamono. Voilà, donc euh, dire des choses qui ne vont pas, même si ça ne plaît pas à, à certains, ben, je pense que euh, pour moi, chanter veut dire euh, quelque chose, quoi, encore, encore une fois. C'est-à-dire qu'en étant africain jeune, euh, qui vient de la banlieue, avec les problèmes que nous... Que j'ai rencontré dans mon dans mon enfance, tout ça euh, fait que j'ai, été, euh, j'ai quand même une expérience assez particulière.
0: Aujourd'hui, selon vous, quels sont les combats les plus importants à mener, aussi bien au Sénégal que dans le monde
2: mais Je crois que, en parlant du Sénégal, moi je ne parle pas simplement du Sénégal, je parle de l'Afrique. Disons simplement que l'Afrique a besoin d'union, d'intégration. Euh, j'ai beaucoup chanté pour euh, l'unité africaine, mais aujourd'hui on a tendance à aller beaucoup plus loin pour créer les états unis d'Afrique. Parce que comme vous le savez, quand on parle d'Afrique, on parle de pauvreté. L'Afrique c'est le continent de, de la pauvreté, c'est le continent de la précarité, c'est le continent du sida, du paludisme. Donc voilà... Il n'y a pas d'infrastructure existante qui puisse nous permettre d'exister vraiment, d'autant plus qu'aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire et l'Afrique est très en retard par rapport à ce qui se passe dans les autres continents. Disons simplement, mon engagement se trouve là encore une fois. Et du coup, voilà, je crois que c'est ça qui m'habite quoi. encore une fois, parce que je suis pas africaniste convaincu, donc je suis sûr à certain que aujourd'hui par exemple, on est en train de fêter les cinquantenaires de pas mal de pays africains, et on, on combat toujours la pauvreté. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas changer d'idée, de style et d'aller vers l'intégration, parce que je pense, je fais partie de ceux qui pensent que seule l'intégration, seule l'union en allant vers les états de l'Afrique c'est ça qui pourrait sortir l'Afrique de la léthargie
0: où elle se trouve aujourd'hui. Un des combats que vous menez, c'est le combat, on va dire, contre l'hémorragie chez les jeunes qui pensent trouver un meilleur ailleurs et qui quittent on va dire, le continent plus particulièrement au Sénégal et, et ce qui vous a particulièrement touché, le drame des pirogues Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: C'est pour ça que j'ai créé une chanson qui s'appelle "Émigration", euh, euh, en chantant euh, Khalei, Sounou Khalei, nos, nos enfants. Euh, aujourd'hui, je pense que euh, moi, c'est, ça, ça me choque de voir ce, ce genre d'image-là euh, parce que ces enfants-là, peut-être qu'ils n'ont absolument rien compris, mais euh, les décideurs n'ont rien fait pour, pour les retenir aussi. Et j'ai dit qu'un gouvernement qui tue ses enfants, c'est un gouvernement qui tue son avenir. Je pense que euh, L'Afrique a besoin de, comme je l'ai dit tantôt, de, 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 de se construire. On a envie de, de, de construire notre continent. Et aujourd'hui, les jeunes qui prennent ces pirogues là au risque de leur vie. Parce qu'eux, ils sont arrivés à un stade où ils disent Barça, c'est Barcelone, ou Barça, Barça, c'est, c'est
1: au-delà. <muches> ngir sendre sen Khali sunu xali ñu lunyudem yema teegi batax duñu dem c'est un peu comme ça. C'est un peu ça. fue sama peu comme tukugal ya na tok sareu sunu xali nañu leen yematé ba tax duñu
2: c'est grave que les enfants euh, quand même puissent arriver à avoir une pensée pareille. Que eux, pour eux, ils croient que l'Europe, c'est, c'est l'Eldorado, entre alors que tel n'est pas le cas. Moi, j'ai la chance de voyager un peu à travers le monde. Je vous J'avoue qu'il euh, y a des problèmes partout. Hein, c'est vrai, même si en, en Afrique, c'est vrai que euh, c'est encore beaucoup plus visible parce que tout est à faire dans notre continent, justement. Donc, moi, je dénonce cet état de fait-là. Aussi bien, je dis aux enfants, restez chez vous parce que c'est mieux. Et en même temps, je, j'interpelle les décideurs pour leur dire, effectivement, mais donnez à ces enfants-là euh, du travail parce que c'est tout ce qu'ils vont chercher ailleurs. Donc voilà justement, donc, euh, et aujourd'hui je pense que le phénomène est moins important aujourd'hui parce que je pense que ceux ce qui sont partis et qui sont revenus, qui sont partis dans des conditions euh, que vous savez qui sont revenus quand même un peu déboussolés parce qu'ils croyaient trouver euh, de l'or partout alors qu'il n'y avait que des pierres. Donc à la limite ils se sont rendus compte que vraiment ce n'est pas, c'est pas ça le cas.
0: Comme vous le disiez vous avez beaucoup voyagé, donc vous avez pu constater ce qu'est la vie dans de nombreux pays, sur de nombreux continents et plus particulièrement aussi sur votre continent. Au-delà même des combats, quelles sont les valeurs qui vous semblent importantes à défendre aujourd'hui dans notre monde
2: Mais Les valeurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est des valeurs plutôt humaines, quoi, disons simplement. Parce que, vous savez, moi je pense que il faut du respect. Il faut que les gens se respectent. Il ne faut, que... faut pas prendre l'autre comme au moins que rien, disons simplement. que bon, On a vécu cela dans des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est des concepts euh, qui existent toujours. Et je pense que quelque part, euh, nous sommes égaux, quoi, disons simplement, malgré nos différences, je crois que c'est cette différence-là qu'il faut respecter. Qu'il faut, il faut l'accepter et la respecter. Je pense que si on fait cela, peut-être le monde nous comme il y a
0: Vous êtes un, un chanteur engagé, je pense que vous êtes d'accord avec ça, si je dis que vous êtes un chanteur engagé
2: Oui, je suis très engagé, ça, je ne le, je le renie pas.
0: Quand Omar Pen se met à écrire de la musique, des textes, Comment euh, vous trouvez l'articulation entre d'un côté la recherche musicale, la recherche artistique et de l'autre côté les messages que vous voulez faire passer Comment tout ça trouve sa place euh, dans votre musique
2: Mais Je pense que dans le style diamono déjà, on joue une musique euh, qui euh, correspond à la pensée de Omar Pein. Ce n'est pas une musique euh, disons, qui est faite rien que pour danser. Je pense que... Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une musique euh, intelligente quoi, en fait, qui permet à peine de s'exprimer. Parce que ça correspond euh, à ma philosophie artistique en général, disons simplement. Mais donc euh, voilà, donc je suis dans, dans mon milieu et je crois que c'est pour ça que peut-être que je, ça ne m'a jamais intéressé de quitter les super de Diabono pour aller ailleurs.
0: Quel est le lieu où vous préférez faire de la musique, jouer, être en public
2: Si jamais, par exemple, je choisirais un, un lieu où je, je serais fixé. Mais moi je suis quelqu'un qui aime voyager, j'aime jouer partout parce que ma musique euh, peut m'amener partout, partout où où il y a un public. Parce que la musique, euh, elle est faite pour pour voyager, encore une fois. Donc comme je l'ai dit tantôt, je suis un citoyen du monde, aujourd'hui je suis à Lyon, demain je serai peut-être à Dakar ou à Kaolak, au au fin fond d'une localité... Euh, sénégalaise, disons simplement. Donc, euh, j'aime, je suis là où ma musique euh, m'amène, là où les gens sont, là où les gens qui aiment la musique en général euh, sont et m'accueillent euh, sincèrement. Donc voilà, le, c'est mon identité culturelle moi. Je suis sénégalais, je suis africain, mais disons simplement qu'aujourd'hui je, je veux que, amener ma musique ailleurs. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Sinon vraiment, si j'étais fixé dans un lieu ou un espace où je dois, devais évoluer, je, je resterais à Dakar.
0: Vous avez rencontré de nombreux artistes, vous avez collaboré avec de nombreux artistes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de votre plus belle rencontre musicale ou de vos deux plus belles rencontres musicales
2: Ben, Je crois que c'est le dernier album que j'ai fait déjà, qui s'appelle Ndame, qui est sorti euh, tout récemment, donc c'est ça d'ailleurs qui me fait tourner aujourd'hui. Donc j'ai rencontré des musiciens qui n'ont pas euh, la même culture que moi, c'est des Français, disons simplement, les choses, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que cette rencontre m'a permis encore de de comprendre beaucoup plus que comme j'ai eu à le penser le plus souvent, que la musique n'a pas de frontières. Avec des gens, on peut travailler, c'est vrai. Et que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une fibre sentimentale qui, ma foi, est très émotionnelle. Donc aujourd'hui, on a constaté qu'après la sortie de cet album qui a été très bien accueilli par les critiques déjà, que voilà, c'est vraiment possible. C'est possible, donc il n'y a que la musique qui peut faire ça. Et du coup, je me suis dit que si aussi euh, le monde était ainsi fait, euh, ainsi fait du moins, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ça, c'est très beau pour moi, parce qu'en fait, euh, ces gens-là, ils ne comprennent pas mes chansons, ils ne comprennent pas mes paroles, ils ne comprennent pas ce que je dis, mais ils ont su habiller ma voix en mon absence. Moi, je suis venu en studio, j'ai posé ma voix, je suis rentré tranquillement au Sénégal. Et eux, ils ont travaillé à partir de cette, euh, de cette voie-là. Donc, euh, émotionnellement parlant, ils ont été très sensibles à, à, à ce que je leur ai laissé. Et ils ont fait, euh, de par euh, leurs sentiments, sans euh, influence ni absolument rien. Moi, je n'étais pas là, personne n'est là. Donc, euh, ils ont pu travailler jusqu'à, euh, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à sortir quelque chose quand même que les gens puissent écouter. Et d'après les commentaires que les gens en font, ils me disent, mais c'est un bel album. Et du coup, voilà, moi je me suis dit, mais ça, ça a été vraiment super bien. Cette rencontre m'a beaucoup, 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 beaucoup marqué. Très sincèrement.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Omar Pen et le Super Diamono pour les 35 ans à venir ben, Une longue vie et une bonne santé. Omar Pen, merci. Moi qui vous remercie.
1: La illa illa. La illa illa. La illa illa. Wama wama. La lying, la, la lying, 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 wama lying, 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 niyo, samandana, lying, 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 lying,